0: Приветствую всех тех, кто в данный момент вместе с «Комсомольской правдой». Меня зовут Арташес Антонян. И эта программа только у нас. Рядом со мной историк Максим Токарев. Здравствуйте, Добрый Максим. вечер, Арташес. 5 декабря – День воинской славы России. Памятная дата нашей истории. И именно по этому поводу мы сегодня собрались, чтобы обсудить 70 лет со дня момента контрнаступления советских войск. Битва за Москву. Сегодня речь пойдет именно об этом. Битва за Москву делится на несколько периодов, но, я думаю, куда интереснее и куда более подробно а об этом сможет рассказать максим токарев
1: ну, здесь прежде всего надо сказать о том что планирование большого плана военной операции по захвату европейской части советского союза с тем чтобы выйти за теплые месяцы до зимних холодов на условную географическую линию Архангельск-Астрахань, план, который получил название план Барбаросса, был разработан, утвержден Гитлером, к слову, в его разработке самое активное участие принял будущий командующий 6-й армией, будущий фельдмаршал Паулюс, который в 1940 году был одним из самых молодых и считалось одним из самых талантливых генералов в штабе Верховного Главнокомандования Вермахта сухопутных войск Германии. Как уже послевоенные, проигравшие, побитые немецкие полководцы писали в своих мемуарах, генерал Зима, который якобы спутал им все планы, но они на самом деле это было поскольку их планы входило как раз закончить войну до зимы, расположиться на зимних квартирах. Ну, фактически, это был план на грани авантюры. Как, впрочем, и предыдущий план вот вторжение в Францию, в Нидерланды, Бельгию. То, что удалось осуществить весной... 1940 года. Ну, тогда вот, можно сказать, немцам, гитлеровцам повезло, ну а летом 41 года, и особенно осенью, уже когда началась и продолжалась первая часть битвы за Москву, то есть период немецкого наступления, продолжавшийся до самого начала декабря 1941 первого года, ну тогда их везение уже прекратилось, в том числе и прежде всего потому, что оно уже начало разбиваться действительно и о... Мощь вооруженных сил СССР, прежде всего сухопутных войск Красной армии, принявших на себя вот на московском направлении самый страшный удар, действительно самый сильный на тот момент в мире военной машины Вермахта. Ну и, безусловно, нельзя не подчеркнуть то, что вот... Эффективность существовавшей на тот момент Системы управления ну, Ее издержки, ее последствия Исторические Скажем так, это вопрос отдельный Но вот на тот момент та Система мобилизационная В советской экономике Вообще в советском обществе Система в общем-то Контроля строжайшего За неукоснительным исполнением принимаемых Наверху решений Другое дело, что на первом этапе войны Вот эти решения, которые принимались в Кремле тоже не все из них были правильные, там были ошибки, которые, ну, можно сказать, граничили с преступлениями и тоже стоили многих жертв, но это тоже тема отдельного рассказа. Но в целом, в целом, можно сказать, что благодаря вот совокупности своего потенциала военного, экономического и морально-психологического, потому что тогда Люди защищали Единый Союз, причем Москву спасли не только... Дивизии народного ополчения Хотя это тоже абсолютно уникальная страница В истории нашего города Но и спасли дивизии из Казахстана Вот о дивизии Панфилова Я надеюсь мы с вами подробнее поговорим То есть это действительно было Тогда на тот момент Как потом бы в общем-то критично не оценивали Это единая общность Советский народ У которого была одна столица Москва И Понимая хорошо значение ее для страны, значение и политическое, и стратегическое, как вот центр транспортный, через который вот шла переброска войск не только на московское направление, но и к Ленинграду, и к югу, кратчайшим путем из восточных регионов страны, и, безусловно, крупнейший Узел военной промышленности, причем выражаясь современным языком промышленности на тот момент хай-тековской, наиболее высокотехнологичной. То есть все это в совокупности показывало значение Москвы, почему ее, ну, скажем так, нельзя было отдать так, как... Ею вынуждены были пожертвовать в 1812 году
0: Хотя есть история, что даже изначально немцы с собой каким-то образом транспортировали гранит Вот вот эту историю вы можете рассказать О том, они собирались уже воздвигать памятники в честь своей победы великой В октябре 1941 года, когда началась активная
1: и, к сожалению, страшная, трагичная для советских войск Ну, практически, я думаю, для всего нашего народа фаза битвы за Москву Уже в этот момент были направлены эшелоны в сторону фронта Не с боеприпасами, а вот с этим камнем Если я не ошибаюсь, и с копией в Силезии То есть это вот приграничный район между Германией Чехии и Польшей, из которых предполагалось сложить вот монумент покорению Москвы. Но надо сказать, что этот эшелон оказался на запасных путях, когда уже в ноябре в тяжелейших боях против советской обороны завязли передовые части вермахта. И в декабре с началом контрнаступления, естественно, этот камень не столь ценный по сравнению, скажем, с продовольствием и боеприпасами, естественно, был оставлен. И надо отметить вот такую интересную деталь, что этот камень все желающие могут видеть сейчас на зданиях по... Тверской улицы. Это здание, если я не ошибаюсь, номер 6 и номер 8, построенные после войны. И вот нижние цокольные этажи вот облицованы, распилены этим камнем. Ну и к той же курьезной серии можно назвать, что немцы были уверены, гитлеровцы, что к 7 ноября первоначально возьмут Москву. Уже планировался в зданий крупнейшим на тот момент общественным вот нынешнее здание театр российской армии тогда это был театр советской армии планировался официальный прием массовый планировался для высших чинов банкет в гостинице метрополь и даже были заказаны и произведены немецкими, соответственно, фирмами часовыми, но со швейцарскими механизмами. Часы, на циферблатах которых, наручных часов, была надпись там «За взятие Москвы». Но, опять же, с этими часами получилась очень интересная история. То есть, их не успели доставить на Восточный фронт. Они так и остались в... Германии остались в рейхсканцелярии на складах. И когда в мае 1945 года Берлин был взят, то эти часы, соответственно, обнаружили... Части Красной Армии, и, в общем-то, по решению командования фронтами, по решению Жукова, этими часами были награждены вот воины наиболее отличившихся дивизий, вот в частности, той части полки и батальоны, которые участвовали вот в битве за Рейхстаг, за центральную часть Берлина. История за пределами учебников
0: Немецкая машина работала не только в таких вот наступательных моментах. Разумеется, была проделана огромная работа диверсантов. И когда уже было понятно, что так просто к Москве не подойти, не взять, не подлететь, стали работать диверсанты. И это тоже часть обороны за Москву, когда не поддавались на вот эти вот провокации. Насколько серьезно работала немецкая машина в этой части? Ну, хочу сразу сказать,
1: что по плану «Барбаросса» наибольшая активность немецких спецподразделений, вот легендарное диверсионное подразделение «Бранденбург», ну, тогда они опять же, делая ставку на то, что военная кампания будет стремительна, они не так были озабочены, скажем, диверсием на каких-то оборонных военных производствах, Либо ведением дальней разведки, доходя до Урала. И, кстати, именно по этой причине, ну, в том числе и благодаря очень четко, о чем я уже упоминал в условиях действительно четко функционирующего сталинского общества, сталинского режима, также четко работали спецслужбы, органы военной контрразведки, территориальные органы госбезопасности. И, безусловно, свою роль сыграли, вот, опять же, сразу хочу сказать, что вот устоялся такой стереотип, что первые заград там появились в осенью 1941 года. Это действительно так. Действительно были, главным образом, из состава погран войск созданы тогда части охраны тыла которые вот на удалении ну где-то порядка 40-60 километров от линии фронта контролировали значит и обеспечивали перемещение по дорогам и эвакуированных предприятий и беженцев и нормальное прохождение с соблюдением вот света маскировки и других видов секретности в сторону фронта военных колонн и грузов. И наряду с этими подразделениями действовали и, не имевшие никакого отношения к НКВД, в составе самих армий военного времени, фронтового подчинения, создавались части по охране тыла, создавались они из обстрелянных солдат, потому что, надо подчеркнуть из песни слова «не выкинешь», что лето 1941 года было и памятно, и это нашло отражение во многих мемуарах. К сожалению, вот часто вспыхивала паника, что из частей Которые были только-только сформированы, не имели такой боевой слаженности, а части первого эшелона, то есть вот наиболее боеспособные были боеготовные летом 41 года, с конца июня по август были перемолоты в тяжелейших оборонительных боях на территории Белоруссии, на территории Смоленской области в полосе наступления группы армий, центр. Ну вот... Своими жертвами Вот эта красная армия довоенная Кадровая, она обеспечила Выигрыш вот главного Преимущества, которое получил Тогда Советский Союз То есть выигрыша времени Которого хватило, чтобы вывести Насколько это было возможно Из прифронтовой зоны Все сколько-нибудь значимые военные Производства, чтобы Развернуть их уже Соответственно в Поволжье, на Урале и чтобы перебросить, начать переброску из Средней Азии, из Казахстана, а с ноября 1941 года и с Дальнего Востока, из Сибири, тех дивизий, которые и сыграли определяющую роль в победе в московской битве, вот начиная с декабря 1941 года. Я еще раз повторяю, что немецкие диверсанты вскрыть вот эту переброску у них не получилось.
0: История за пределами учебников Самые серьезные времена Москва пережила, обороняясь именно вот в этот период с 30 сентября. Наверное, даже октябрьские дни были самые упорные, самые решительные и решающие. Расскажите, пожалуйста, вот насколько ситуация накалена была, Жуков говорил о том, что нам надо вот эти четыре дня простоять, потому что они решающие, это было в октябре месяце, в середине октября. Ну, конец сентября, начало октября, это смотреть, если
1: вот с высот стратегических планов это уже окончание битвы за Киев, то есть это завершение плана операции по захвату, уничтожению столицы советской Украины, и, соответственно, поворот опять к Москве основных ударных сил, а именно вот танковых групп Гудериана, который шел через Юхнов, через Вязьму в сторону Москвы, и вторая танковая, но она была чуть слабее ГОТА. Другое дело, что на тот момент на Юхновском направлении вот не предполагали, это тоже надо подчеркнуть, что все-таки и советская разведка всех видов вот не смогла вскрыть вовремя вот такой поворот. Поэтому, когда уже 2 октября обнаружили на расстоянии 180 километров от Москвы летчики Московской зоны обороны 30-километровую колонну танковых войск, идущую в сторону столицы, где практически вот на этих 180 километрах не оставалось никаких, сколько-нибудь реальных частей прикрытия. Поначалу решили, когда вот доложили это командованию ВВС, а оттуда, соответственно, в Генштаб, то командующего ВВС Московского округа противовоздушной обороны Сбытова вызвали лично к Сталину, и то сказал, что вот есть мнение считать, что это провокация. И только и после того, как дважды слетали, причем вернулись с дырявыми крыльями, их обстреливали земли. летчики, у которых были установлены уже фотокамеры, только после этого, ну, кстати, это достаточно подробно описано и в мемуарах того же Жукова, стало ясно, что положение складывается катастрофически. И вот тогда наступил момент, о котором мы вот впоследствии сказали, что тогда, чтобы продержаться один день, пришлось платить, ну, фактически одной дивизии, которая гибла за это время на... задерживая немцев на пути к столице. Именно тогда были брошены с целью вот задержать немцев учебные курсы военных училищ, подольские курсанты, курсанты курсанты-кремлевцы, курсанты училища имени Верховного Совета, которые в общем-то сделали практически невозможно. История за пределами учебников. И еще хочу сказать об одном человеке, который вот отличился в первый этап битвы за Москву и тоже вот погиб не от вражеского снаряда, а от мины. Это танкист Дмитрий Лавриненко. Первая декада октября, когда получили известия о том, что немцы идут вот этой танковой группой Гудериана на Москву, получилось так, что ближе всего к направлению их выдвижения оказались три тридцать четверки. То есть для того, чтобы подогнать танки другие, основные силы бригады, нужно было время, которого уже не было. И вот эти три машины, будучи, опять же, расставлены в танковую засаду, они сожгли 16 немецких за один бой танков и бронетранспортеров и выиграли фактически одни сутки, потому что немцы не могли поверить, что это вот всего танковый взвод, три машины. За 4 месяца боев Дмитрий Лавриненко сжег 52 немецких танка с
0: своим экипажем. История. История. За пределами учебников. Приветствую всех тех, кто в данный момент вместе с комсомольской правдой. Меня зовут Арташес Антонян. И эта программа только у нас. Рядом со мной историк Максим Токарев. Здравствуйте, добрый Максим. вечер, Арташес. 5 декабря день воинской славы россии памятная дата нашей истории именно по этому поводу мы сегодня собрались чтобы обсудить 70 лет со дня момента контрнаступления советских войск битва за москву сегодня речь пойдет именно об этом битва за москву делится на несколько периодов но я думаю куда интереснее и куда более подробно об этом сможет рассказать максим токарев мы много сегодня говорили о панфиловцах и мы не можем обойти стороной и эту часть истории и эту этот подвиг 16 ноября 41 года 28 человек вступили в бой в танковой дивизии и история рассказывает о том что 16 я не ошибаюсь, 18. 18 вражеских танков было уничтожено. Правда, впоследствии появились различного рода кривотолки. Кто-то не верит в наличие панфиловцев, кто-то говорил, что о достоверности этой истории говорит только одна журналистская заметка. Вы, как историк Максим, что нам можете сказать, к какой позиции вы склоняетесь? Существовали ли панфиловцы? Был ли совершен этот подвиг? Впоследствии стало известно, что, оказывается, не все 28% героев посмертно получили свое звание, кто-то остался жив, но тем не менее. Первое. На тот момент 316-я стрелковая дивизия под
1: командованием генерал-майора Панфилова, прибывшая из Северного Казахстана, укомплектованная в большинстве своем рабочими, вот, в том числе и добровольцами с производства, с заводов региона, имевшая очень, в общем-то, Сильный командный состав И надо подчеркнуть, что, конечно, дивизия это Ей приходилось выдерживать Тяжелейшие бои Опять же, вот с теми самыми Немецкими частями прорыва То есть механизированными Подвижными группами Которые прорывались, действовали в основном вот вдоль железных и шоссейных дорог Кто быстрее успеет дойти до определенного опорного пункта Используя, опять же, вот эти кратчайшие дорогу, дороги железные и шоссейные Закрепиться на нем и, соответственно, изготовиться к действию. Вот то, что касается разъезда Дубосекова Это Волколамское направление Это, если не ошибаюсь, где-то 100... 40 километров от Москвы. Так вот, успела там закрепиться из дивизии Панфилова не взвод 28 человек, а рота под командованием старшего лейтенанта Гудиновича. Но опять же, должен сказать, что рота тогда, вот согласно уставам, она должна была держать участок обороны, если я не ошибаюсь, максимум полтора километра. С учетом вот особенностей, о которых я уже говорил, зима, мороз, снег. Соответственно, немцы главным образом движутся на технике, потому что вот такого стратегического оружия, как валенки, у них нет. А 10 километров по снегу при минус 10 градусах в сапогах, это уже, скажем так, и после этого вести активно бой уже трудновато. То есть... На самом деле рота растянулась вот реально километра на 3-4 вот У разъезда Дубосекова Используя значит, вот как опорные пункты насыпь вдоль железной дороги Но опять же не могли вот тогда в отсутствие авиационной разведки скажем, Определить, с какого направления пойдут вот эти немецкие танки вот На тот направление, на которое вот вышел передовой отряд вполне мог оказаться там вот взвод, то есть порядка 30 человек из этой роты. И то есть первую атаку, возможно, там действительно отбивало вот порядка взвода. Но атак было несколько. Атак было как минимум, значит, две. То есть вторую уже, поскольку, вот судя по всему, те, кто действительно фигурировал вот и в донесениях, и в публикациях, и в списке награжденных, но ну, прежде всего, это вот политрук Клочков, получившие герои Советского Союза посмертно. И вторая атака это уже вот подтянулись соседние взвода. Но сразу скажу, что задержать немцев, выиграть время с учетом вот такой слабой обороны, остановить немцев не получилось. То есть поле боя осталось за немцами. Похоронить своих отступающие, вот, соответственно, рота не смогла вероятно, кто-то, ну, вот называют тогдашнего главного редактора газеты «Красная звезда» Давида Артенберга, что вот именно он счел, вот что здесь есть изюминка, послал военного корреспондента газеты Александра Кривицкого в штаб дивизии, но дальше штабы его бы тогда и не пустили, потому что вот ситуация была настолько быстро менялась, что никто бы, соответственно, столичным корреспондентом Рисковать бы не решился. То есть он составлял свой материал, который впоследствии лег в основу вот такой легенды о 28 панфиловцах, вот потому что ему рассказали в штабе. То, то есть, есть вот по ему... большому
0: счету, здесь есть и правда, и журналистский вымысел. Ну, не вымысел,
1: скажу так. вот Правильнее сказать, журналистский домысел. То есть он знал, что вот на так и оказался взвод. Что из взвода практически никто уже живым, Не вышел, там, по-моему, нет, все-таки, по-моему, двое-то, двоих там удалось довести до Митсамбата Взвод это 30 человек Соответственно, сказали, что якобы двое там побежали сдаваться к немцам То есть, получается, в остатке 28 Отсюда, вот, в общем-то, и легенда о 28 И когда уже эта заметка, на нее обратили внимание и в политуправлении Красной Армии Тогдашний начальник политуправления Лев Мехлес, когда на этот материал обратил внимание сам Сталин, то есть, когда потребовали подробности, но тут уже сначала, опять же, как я уже сказал, поле боя осталось за немцами, то есть, в штабе дивизии составили условно список, вот кто... Погиб. Но надо сказать, что когда весной 42 года после того, как это место было освобождено, было найдено на поле боя вот останки, если не ошибаюсь, семи человек, включая вот Клочкова, Диева, которых тогда сразу вот похоронили. История
0: за пределами учебников. Я напомню зрителям. Комсомольской правды у нас в гостях Максим Токарев, историк. Мы сегодня говорим о важной дате в истории Москвы, в истории э, России, в истории бывшего Советского Союза. 5 декабря, День воинской славы России, памятная дата. Именно в этот день, 70 лет назад, началось контрнаступление советских войск на э, войска фашистской Германии. И сегодня мы как раз-таки вспоминаем самое... Ну, сложно вспомнить все за час отведенного эфирного времени, невозможно история, это то, о чем можно говорить бесконечно, тем не менее мы пытаемся какие-то акценты расставлять, следующий акцент, это, наверное, будет связан с партизанским движением. Ну, прежде всего скажу, что
1: партизанское движение, в отличие от Белоруссии, где все-таки там оно было действительно массовым, то есть поднялось все население, в Подмосковье было сложнее, потому что была массовая эвакуация, успевали эвакуировать все-таки крупнейший московский промышленный район, то есть из райцентров вот вывозили производство. Опять же, очень много ушло в народное ополчение в дивизии, в том числе и те, которые, вот, как я уже говорил, в октябре 1941 года гибли фактически каждый день по дивизии, гибли в Страшном кольце окружения под... Вязьмой, где по разным подсчетам было окружено до 300 тысяч человек, из которых вышло через из загружения через линию фронта 90 тысяч. Ну, судьба остальных – это либо гибель с оружием в руках, либо плены и тоже очень небольшая вероятность дожить до конца войны до да, освобождения но основную роль в битве за москву если смотреть на партизанское движение конечно сыграли партизаны профессиональные то есть партизаны развед упра военной разведки и партизаны НКВД причем даже вот могу сказать была определенная специализация то есть если партизаны развед упра но это знаменитая прежде всего воинская часть 9903 через в которой служила, в которой погибла герой Советского Союза Зоя Космодемьянская, в которой служила, в которой погибла ее боевая подруга, опять же, которой было звание Героя России, присвоен уже в 95 году посмертно, Вера Волошина, кстати, в том числе, поскольку она до войны училась в Институте физкультуры и... Вот, по легенде, именно с нее вот, послужила натурщицей для вот, знаменитой скульптуры Ивана Шадра «Девушка с веслом», которая стояла до войны в парке культуры имени Горького столичном. И, кстати, не так давно была восстановлена по старым военным фотографиям. Значит, у диверсантов из части вот этой отряда Спрогиса основная их деятельность была это нападение на немцев. Немцы воевали, занимая там на ночь, ночью старались боевых действий не вести, занимать вот опорные пункты в деревнях. Соответственно, вот нападение на эти населенные пункты, уничтожение там вот, в частности была директива Сталина, которую до сих пор подвергают критике вот наши отечественные исторические публицисты, когда вот была дана установка вот сжигать. Ну пом- все-таки нужно подчеркнуть, что диверсии такого рода, то есть уничтожение, может быть даже не столько непосредственно состава живой силы неприятеля, но от транспорта и прежде всего автотранспорта аппаратура, в частности, та деревня Петрищева, где где была схвачена и где была, погибла была казино Зоя Космодемьянская, это была минуточку, значит, там стояло подразделение связи, радисты 322 полка. То есть, а что такое тогдашние радиостанции вот, полкового звена? Это вот техника, которую так просто быстро там, в чемоданчике не вынесешь, там не унесешь с собой. То есть, вот даже то, что... Выбивать такую технику, это уже вот по своей эффективности, ну, наверное, можно приравнять к какой-нибудь удачной диверсии на железной дороге. Но вот что касается железной дороги, то вот там главным образом за фронтовые действия это уже... Прежде всего так называемого московского истребительного полка особого назначения НКВД. Кстати, станция метро Партизанская названа в память о том, что вот основное учебное, поля-полигоны тогда были на территории Измайловского парка. История за пределами учебников.
0: В двух словах о наступлении, контрнаступлении, как быстро оно развивалось и когда уже окончательно немецкие силы были отодвинуты от столицы.
1: Последняя попытка дойти до Москвы – это 1-2 декабря 1941 года. Это вот как раз, значит, крайние точки на рижском направлении – этой Снегири. На направлении Ленинградском – это вот там, где сейчас стоит обелиск Йошь за Химками. И, кстати, могу сказать, что отдельные вот лыжные группы армейской, армейской, немецкой разведки вот доходили до нынешнего района Строгино, поскольку МКАДа не было, но там, кстати, они были уничтожены.
0: Спасибо большое, Максим, за то, что нашли время и поведали нам столько историй. Это была битва за Москву. Сегодня мы ее обсуждали. 5 декабря день. Воинской славы России и в этот же день исполняется 70 лет с момента контрнаступательной акции советских войск. Мы сегодня это обсуждали. Меня зовут Арташе Сантанян. Это комсомольская правда. Оставайтесь вместе с нами. История за пределами учебников.